0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre y la Iglesia. Continuamos la explicación del sacramento de la Eucaristía. Lo hacemos a partir del punto 1382, donde se habla de la Eucaristía como banquete pascual. Os recuerdo que el catecismo había, había subdividido intentando pues, como desgranar los, los distintos aspectos de la Eucaristía, la Eucaristía como sacrificio sacramental ya había hablado de acción de gracias, memorial, memorial, presencia y ahora se nos habla de banquete pascual. Bien dice así el primero de los puntos: la misa es a la vez e inseparablemente el memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y sangre del Señor. Pero la celebración del sacrificio eucarístico está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo, por medio de la comunión. Comulgar es recibir a Cristo mismo, que se ofrece por nosotros. La afirmación principal, por lo tanto, de este punto, eh, insiste en que hay m, dos aspectos que no se pueden dividir, que están inseparablemente unidos, que es la Eucaristía como me memorial del sacrificio de Cristo, como la ofrenda del sacrificio de Jesús, y por otro lado, el banquete sagrado. La ofrenda de un sacrificio y el banquete sagrado. Parecen dos cosas, bueno, dicho así... Eh, distintas ¿no? y distantes, pero no lo son ¿Eh? son dos, eh, dos aspectos que se unen en Jesucristo en una sola cosa la Eucaristía es el ofrecimiento del sacrificio de Cristo al mismo tiempo que el banquete sagrado para entender por qué estas dos cosas están tan unidas igual sería bueno recordar algo que dijimos cuando explicábamos eh, el concepto de sacrificio y decíamos como en, en el Antiguo Testamento en la Sagrada Escritura se encontraban distintos tipos de, de sacrificios. Uno era el, el holocausto, el holocausto que suponía pues, ofrecer quemar ante la roca del altar, quemar totalmente la víctima, no fuese el toro, el cordero, un cabrito, un pájaro, un ave, lo que fuera. Era ofrecer totalmente el holocausto, es decir, quemar totalmente esa víctima. Tenía como un gran mérito esa ofrenda porque suponía que el hombre... ...no se quedaba nada para él... ...que era todo para gloria de Dios... ...o sea... ...incluso en Israel... ...cuando, cuando conquistaban una ciudad... ...y, la, y la, la, la declaraban holocausto... ...para el Señor... ...pues decía que nadie robe... ...que nadie pretenda quedarse con los tesoros de esa ciudad... ...que nadie pretenda aprovecharse él... ¿eh? ...de esa ciudad que van a conquistar... Sino, ...sino que la declaramos holocausto... ...y entonces entraban... ...y en la guerra destruían esa ciudad... ...sin quererse apropiar de sus bienes para ellos para nada, ¿no? Todo lo ofrecían en el holocausto. Bueno, como os podéis imaginar, pues son conceptos que a nosotros nos, nos sorprenden... En, eh, ...cuando escuchamos esto, porque nosotros hemos sido educados en una, pues, eh, una sensibilidad pacificadora, ¿no? Pacificadora, pero hay que... no se puede juzgar el Antiguo Testamento desde nuestras categorías. ¿no? Eh, cuando en el Antiguo Testamento se habla de que eh, Israel estaba eh, conquistando la tierra prometida y entonces entraban en una ciudad y la declaraban holocausto para el Señor y entonces que eso consistía en destruir completamente aquella ciudad sin querer ellos apropiarse de nada ni del tesoro ni, ni, ni de las mujeres no, no, sino que todos ofrecieron holocausto al Señor Hombre, a nosotros nos puede sorprender mucho eso pero eh, en el contexto histórico en el que estaba realizado aquello era un, un signo de una religiosidad que quería, que quería eh, servir a Dios sin hacer del sacrificio una especie de eh, ocasión para llenar mi bolsillo o satisfacer mis pasiones o, o cosas por el estilo, porque entre los pueblos entre los pueblos vecinos lo que solía ocurrir cuando se conquistaba una ciudad era pues, que uno se adueñaba eh, de, de, de las mujeres de aquella ciudad para abusar de ellas, eh, se hacía con sus tesoros, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, o sea que en aquel contexto el decir, vamos a hacer el holocausto era una purificación, es decir, que no sea para provecho mío, sino que sea solo para la gloria de Dios. Bien, eh, esto de los sacrificios de holocausto es lo que, lo que suponía, se, se significaba en una ofrenda, en una ofrenda en la que se quemaba totalmente la víctima, pues si, si era un animal que se ofrecía encima de un altar, se quemaba totalmente la víctima y no se quedaba uno en ninguna parte para sí, pero también había otro tipo de sacrificio, si recordáis que también explicamos, también existía el sacrificio ligado a una comida sagrada, era otra categoría de sacrificio que consistía en que el fiel come y bebe delante de Yahvé se ofrece una víctima y una parte de esa víctima de un ganado ¿no? o de, puede ser de un toro o de lo que fuere pues le corresponde a se le ofrece a Dios y esa no la consume el hombre, que es el Señor de la vida que es la sangre derramada la sangre ellos no la consumían sino que la sangre la ofrecían a Dios y la parte de la carne ellos la comían en banquete la sangre allí era derramada y nadie osaba, osaba consumirla porque era la parte destinada a Dios la sangre signo de la vida y la carne la hacían ellos ese tipo de sacrificio Parece que está un poco como eh, preparando el camino para eh, el concepto del sacrificio de la Eucaristía. Porque la Eucaristía tiene algo de holocausto, holocausto en el que el Señor ofrece completamente su vida al Padre. Todo está cumplido, es decir, Jesús mm, no se reserva nada para sí, sino que hace de su vida una, una ofrenda de holocausto a Dios Padre. Pero al mismo tiempo, Él se da en alimento si den alimento por nosotros. O sea, esos son los dos aspectos? Por eso, por eso podemos entender que no, es tan, que, es, eh, que no es tan complicado, ¿no?, ...integrar el aspecto de que la Eucaristía es sacrificio, el sacrificio de Cristo... ...y al mismo tiempo banquete de comunión. Porque Jesús ofrece su vida al Padre y al mismo tiempo nos da esa ofrenda... ...que hace de Cristo al Padre, que es humanidad ofrecida, ¿no?, pues es, es, la ofrece como alimento a nosotros. Esta es la afirmación primera eh, de este punto, el hecho de que se integren estos dos aspectos, la Eucaristía como sacrificio ofrecido al Padre y como banquete, banquete, de, banquete pascual, banquete de comunión por nosotros. Fijaros si, si estos dos aspectos se unen y se integran, ¿no? que en ese, en ese himno, eucarístico que ayer comentábamos, que está aquí recogido en el catecismo, en el punto anterior, que si hoy, si hoy tenemos tiempo, pues intentaremos desgranar un poco más ese himno. En ese himno eucarístico del adoro te devote hay un, uno de los de las estrofas que dice, no, pie pelicane, Jesu domini, el pelicano sabéis, que es una un ave. Voy a, voy, a, voy a leer el. Um, la traducción en castellano de, este, de, de esta estrofa de la Dorote de Bote. Señor Jesús, pelícano bueno, límpiame a mí, inmundo, con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Bueno, pues sabéis que el pelícano es un ave que tiene la característica de que cuando, en época de hambre, en época de escasez, eh, se picotea con su propio pico su pecho eh, para eh, extraer de él algo de sangre o picotear su, eh, su, su carne y darla de comer a sus polluelos que están en torno a él. En muchos sagrarios se suele poner esta iconografía en la puerta del sagrario. Eh, el pelícano que se picotea a sí mismo el pecho y da de comer de su carne y sangre a sus polvelos ha sido una imagen eh, pues muy difundida especialmente a raíz de este, de este himno del Ador, adorote devote compuesto por Santo Tomás de Aquino se ve muy claro también en ese, en esa imagen cómo se conjuga el sacrificio de Cristo y el banquete es un, una imagen muy gráfica para conjugar ambas cosas la Eucaristía es el sacrificio de la vida del sacrificio que Cristo ofreció en el monte Calvario, pero que a su vez se da en alimento a cada uno de nosotros. Pocas imágenes puede haber tan gráficas como esa de la, la del Pelícano. Bien, pues, hay que decir, eh, concluye este punto, que, por lo tanto, ese sacrificio de Cristo está totalmente finalizado, está totalmente dirigido, al, orientado, dice aquí, hacia la comunión, hacia la íntima unión de los fieles que al final de la misa comulgan eh, comulgan. No es casualidad eh, que la comunión eh, forme parte de la, de la, de la parte final eh, de la liturgia eucarística. Todo está conducido a que al final participemos de la muerte de Cristo y su muerte y resurrección. El hecho de que la comunión esté en la parte final de la liturgia pues es como entender que comulgar es eh, recibir lo que recibió el buen ladrón el buen ladrón asiste al sacrificio de Cristo y al final se alimenta de él y al final él se beneficia de ese sacrificio de Cristo bueno pues así también nosotros eh, asistimos al sacrificio eucarístico participamos en él tomamos parte en él primero escuchando la palabra, dejándonos alimentar por su, por su palabra, participando también del ofrecimiento de Cristo al Padre, pero también finalmente alimentándonos de, de esa ofrenda. Ofrecemos, somos ofrecidos junto con Cristo y somos alimentados de esa ofrenda que hemos hecho al Padre. Todo eso está ocurriendo a la vez en la Santa Misa. Es decir, asistimos a la ofrenda de Cristo al Padre Nos ofrecemos junto con Él Y somos alimentados de esa ofrenda Todo eso está ocurriendo al mismo tiempo En definitiva, que cuando comulgamos En la Santa Misa, cuando comulgamos Estamos recibiendo en alimento El sacrificio de Cristo ofrecido al Padre ¿Eh? Y una vez más, pues concluyo diciendo que Que, que esta es la la afirmación esencial. Se están uniendo aquí dos aspectos. La Eucaristía como sacrificio de Cristo ofrecido y como banquete sagrado de comunión de Cristo con cada uno de nosotros. Vamos a meditarlo y continuamos enseguida. Continúa así el punto 1383 El altar, en torno al cual la Iglesia se reúne en la celebración de la Eucaristía Representa los dos, los dos aspectos de un mismo misterio El altar del sacrificio y la mesa del Señor Y esto, tanto más cuanto que el altar cristiano Es el símbolo de Cristo mismo Presente en medio de la asamblea de sus fieles a la vez como la víctima ofrecida por nuestra reconciliación y como alimento celestial que se nos da. ¿Qué es en efecto el altar de Cristo sino la imagen del cuerpo de Cristo? Dice San Ambrosio. Y en otro lugar, el altar representa el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo está sobre el altar. Bien, luego continuamos la lectura. Pero aquí nos lo que se nos dice es que estos dos aspectos de la Eucaristía el ser sacrificio el sacrificio de la cruz ofrecido al Padre y el ser banquete esos dos aspectos están muy significados en, pues en, el, en el lugar litúrgico del altar de la mesa del altar porque la mesa del altar representa al mismo tiempo las dos cosas representa la roca, la piedra sobre la que se ofrece el sacrificio recordad como habrán colocó a su hijo Isaac encima de una piedra para ofrecerle el sacrificio y al mismo tiempo también representa el altar una mesa en torno a la cual, pues como Jesús se reunió en, en el cenáculo en torno a una mesa para celebrar la, la cena pascual bueno, pues también el altar representa eso o sea, es decir, el altar tiene el signo de la roca sobre la que se ofrece el sacrificio y también tiene el significado de la mesa en torno a la cual se reúnen para celebrar la cena. Los dos aspectos. Cuando uno va a Jerusalén, allí en la Basílica del Santo Sepulcro, en la parte alta de la Basílica, está, eh, está el Calvario. El Calvario está en una parte alta, hay que subir por unas escaleras muy empinadas, porque el Calvario está sobre la roca, la, sobre la roca en la que, en, encima de la cual eh, fue clavada, eh, clavada la cruz de Cristo. Es más, el peregrino, acercándose allí, eh, puede meter la, mano, meter la mano en un agujero y, y tocar aquel lugar, aquella roca en la que estuvo clavada la cruz de Cristo. La cruz de Cristo estaba clavada en una roca. Eso, eh, eso para nosotros es una evocación ...de que el altar de piedra sobre el que ofrecemos la misa... ...es como aquella piedra del monte Calvario sobre la que Cristo ofreció su vida en la cruz. Por eso suele ser tradición que los altares sean de piedra. Y cuando el altar, pues, pues por razones más prácticas, etcétera, pues no es de piedra, es de madera... ...se suele colocar en medio del altar, en medio de la mesa, pues se incrusta pues un ara un ara de piedra, una pequeña piedra que, que, sobre la que más o menos el sacerdote suele dar ese beso. Cuando se acerca al altar, ese ara de piedra, incrustado en un altar que sea de madera, pues está con ello simbolizando que eh, el altar es la roca, la roca sobre la que Cristo ofreció su sacrificio. Un aspecto importante, pues, porque hay que reconocer que está esto más olvidado Está esto más olvidado hoy que el otro aspecto, el aspecto de que la Eucaristía es banquete, que es una mesa en torno a la cual nos sentamos, etc. Bueno, este es un aspecto que está más subrayado, que ha sido más subrayado. Pero en los últimos años, en la medida en que también la, la secularización eh, también ha afectado pues, a la reflexión teológica en el seno de la Iglesia, pues uno de los aspectos que más ha quedado en el olvido es el de la Eucaristía como el sacrificio de Cristo, la, el memorial, la renovación del sacrificio de Cristo luego subrayémoslo ¿eh? subrayemos especialmente aquellos aspectos pues que, que han podido ser olvidados ¿eh? y sin que eso se suponga que nos olvidemos de los otros porque todo tiene que ser eh, afirmado en su conjunto la, la, el altar por lo tanto tiene esa doble significación la roca sobre la que se ofreció el sacrificio y al mismo tiempo también la mesa en torno a la cual se sentó Jesús y los apóstoles. Se sentaron sobre una mesa, se reclinaron en torno, en torno a una mesa. Sobre esa mesa Jesús colocó su cuerpo y su sangre en, en sacrificio ofreciéndolo Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, esta es mi sangre que se entrega por vosotros. El altar pues tiene esta doble significación. Al altar le veneramos con signos de, de, de devoción. Primero, en primer lugar el sacerdote, ¿no? cuando comienza la Santa Misa y da un beso de unción al altar. Y en ese beso significa que el altar es Cristo y representa a Cristo, sacerdote, víctima y altar. ¿No? El altar también es la imagen de Cristo como roca, Cristo como roca, entonces, encima de la cual se edifica eh, todo, todo el cuerpo místico, él es la, la roca, el cimiento firme de ese cuerpo místico, la cabeza de ese cuerpo místico, y nosotros nos edificamos sobre esa roca. Y digo que hacemos signos de, signos de veneración, eh, uno es el, el beso que el sacerdote da al altar, pero también fijaros cómo tenemos costumbre de, de hacer una inclinación de cabeza, ...ante el altar cuando pasamos delante de él. Suele ocurrir a veces que si detrás del altar... ...está pues el sagrario, hombre, pues entonces en ese caso uno hace una genuflexión ...porque tiene, tiene el sagrario detrás del altar... ...y entonces, bueno, haciendo la genuflexión ...ese signo también, bueno, integra ¿no? la, la veneración ante el mismo altar. También se suele hacer, que yo he, he visto muchas personas... ...que con mucha delicadeza, cuando el sagrario está detrás del altar hacen una genuflexión y al levantarse hacen una, una sencilla inclinación de cabeza que parece que quiere integrar en el mismo gesto de la genuflexión y, y la inclinación de cabeza la adoración a Cristo en el sagrario que está detrás y, y, esa, y esa veneración, esa inclinación de cabeza ante el altar. Bueno, pues no, no despreciemos estos gestos, no los despreciemos, no los despreciamos, no, no caigamos en un... En un falso eh, espiritualismo, ¿a qué me refiero con esto? Pues que a veces se dice, bueno, lo importante es lo, tu, tu veneración en el corazón. Lo importante no es hacer signos externos, de ponerte de rodillas o no ponerte de rodillas. Lo importante es que en tu corazón <coughs> tú estés humilde delante de Dios. ¿no? Eh, no, no me convence a mí eso. Esos son falsos espiritualismos porque eh, el, la verdadera espiritualidad no es... ...no es únicamente de, de puertas para adentro... ...sino que es de puertas para adentro... ...de puertas para afuera... Y, y, ...y las puertas están abiertas... ...no hay puertas... ...no hay puertas ni hay ventanas... ...la espiritualidad... ...se expresa también en signos externos... ...no se ha de expresar... ...lógicamente estos signos externos... ...no deben de ser huecos... ...no deben de ser vacíos... ...y tienen que ser expresión... ...de una actitud adoradora... ...por supuesto... ...pero no me convence... Además yo creo que, que tenemos hoy en día ya, ¿no? A estas alturas, tenemos suficientes, vamos, suficiente experiencia como para poder comprobar que cuando se han sembrado esos principios, esos principios de que lo importante es la actitud interna y no hay por qué expresarla exteriormente, etcétera, 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 cuando se plantean ese, ese tipo de principios, al final luego la realidad demuestra, la cruda realidad lo que demuestra. ...es que la fe no expresada... ...la fe que se reduce a un interiorismo... ...sin signos externos... ¿eh? ...al final, esa fe... ...primero se convierte en una especie de refugio... ...de subjetivismo... ...y luego termina por no existir... ...primero es un refugio de que yo ya... ...bueno, como lo hago yo conmigo mismo... ¿eh? ...como no lo expreso, como no lo comparto... ...cuando una fe no se comparte en signos externos... ...con nuestros hermanos... ...cuando no se comparte se va debilitando y termina por, 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 por desaparecer. Porque si es cierto aquello que decía San Pablo de que la fe entra por el oído, también es cierto que la fe entra por los ojos. Y, y parece que no, pero nuestros hermanos son una catequesis viviente para nosotros. En su estilo de vida, en sus valores de vida y también en su forma de rezar y en su forma de vivir la liturgia. O sea, to, todo es una catequesis viviente. ¿Eh? Y es bastante erróneo el hacer ese tipo de dicotomías, ¿no? Como eh, contraponiendo, no, lo importante es lo interno y no lo externo. ¿Y por qué hay que contraponer una cosa a la otra? ¿Por qué hay que contraponerla? Vamos a ver. Si el caso es que, el hombre es uno, no son dos el hombre no, no tiene capítulo interno, capítulo externo nosotros en, la, en nuestra vida diaria pues somos, somos una persona en la que lógicamente eh, nuestro mundo interior lo lógico es que tenga expresiones visibles ¿no? o sea que por lo tanto eh, esos signos de veneración en el altar eh, en concreto en este caso ¿no? y cuando hemos estado hablando también de, de la adoración eucarística ...pues debemos de, debemos de cuidarlos... ...y no tenemos que minusvalorarlos... ...ni despreciarlos... Ni, ...ni contraponer eso de que yo lo interior... ...lo exterior... ...no no no no, me, no juguemos con las palabras... Porque, ...porque el hombre... ...es interior y es exterior... ...y el hombre es uno... ...y, y, y no tenemos que bisecionarlo ...que no está... ...que es una sola cosa ante Dios... ¿no? ...por eso los signos de veneración en el altar... ...pues sí... ...debemos de cuidarlos... ...y entender que el altar... ...tiene esa doble, doble significación... ...la roca sobre la que se ofrece el sacrificio... ...la roca sobre la que se colocó el ara, ¿no?... ...el ara de la cruz, decimos... ...la, la roca sobre la que se clavó la cruz del monte Calvario... ...y al mismo tiempo la mesa en torno a la cual... ...se, se, celebra, se celebra el banquete... Es, es, ...esto último, todavía queda más, más remarcado pues por el hecho de que se ponga un mantel un mantel en, la, en, en el altar por el hecho de que se pongan unas velas que parece que están también significando especialmente la cena que es iluminada bajo unas velas todo ello ¿no? lo está remarcando en algunos lugares tiene la costumbre y además también la liturgia así lo aconseja tienen la costumbre, no es que lo mande ¿eh? no, está, no está expresamente mandado pero bueno, suelen tener la delicadeza de colocar... La, el mantel al comenzar la Santa Misa sobre el altar y cuando termina la Santa Misa retirar el mantel y el altar queda, queda desnudo, ¿eh? queda desnudo, la roca queda desnuda. Eso todavía eh, significa, ¿eh? Bueno, puede ayudar, ¿no? A hacer eso puede ayudar todavía a significar con más fuerza de que, de que ese altar es por una parte de la roca sobre la que se ofrece el sacrificio y también es la mesa sobre la que se celebra el banquete, por eso se, se pone el mantel y se ponen las velas en el momento en que se, se va a celebrar la Santa Misa y cuando, y cuando ha terminado se deja la roca, la roca desnuda. Bien, hacemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Al final de este punto, 1383, se nos incluye pues, una, una parte de la liturgia eucarística, de la anáfora del primer canon eh, del, del primer canon de la Iglesia. Dice así, la liturgia expresa esta unidad del sacrificio y de la comunión en numerosas oraciones. Así, la Iglesia de Roma ora en su anáfora. Eso de la Iglesia de Roma se refiere a que de las plegarias eucarísticas... Que, ...que nos ofrece el misal, principalmente se nos ofrecen cuatro, ¿no? De esas cuatro, la primera se le llama el canon romano o la plegaria eucarística romana... ...porque es la plegaria, la más antigua de todas, la, la que celebraba la primitiva comunidad cristiana en Roma. Bueno, pues es esa, me refiero para que los oyentes se, se den cuenta esa que, que cita los nombres de, de todos los, eh, los primeros eh, sucesores de, de Pedro, ¿no? Pedro Lino, Asisto Clemente, etcétera, etcétera, que nos, nos suena, que por desgracia quizás esta es un, una pregada eucarística que rezamos pocas veces los sacerdotes, pues porque como es un poco más larga que otras, y estamos muchas veces, pues nosotros como queriendo. No alargar la Eucaristía, porque la hacemos pocas veces, pero es mi hermosa. Nos sonará a que ahí se hace un elenco, un el elenco de los apóstoles, de Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo. Se hace como un elenco de todos los primeros santos, ¿no? e incluso de los que, de los que estaban de los que se fueron entroncando en la sucesión apostólica con San Pedro bueno pues eh, dentro de esa dentro de esta plegaria eucarística que se le llama el canon romano canon romano aquí para explicar este aspecto que hoy, que hoy queremos eh, subrayar esto de que la eucaristía es al mismo tiempo sacrificio de Cristo y banquete banquete sagrado de comunión pues se recuerda este este momento en el que el sacerdote, después que ya se ha producido la consagración, ya se ha consagrado el cuerpo y la sangre de Cristo, dice así. Dirige tu mirada serena y bondadosa sobre esta ofrenda. Acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote el Quisedec por lo tanto está, está la ofrenda presente, o sea la ofrenda del cuerpo y la sangre de Cristo que es ofrecida al Padre y se recuerda pasajes del Antiguo Testamento, el de Abel, cuyas ofrendas eran agradables a Dios a diferencia de las, de las ofrendas de su hermano Caín la ofrenda de Abraham, nuestro padre en la fe, que fue capaz de entregar a su propio hijo la ofrenda del de sumo sacerdote Melquisedec. Se toman tres, tres imágenes del Antiguo Testamento. ¿no? Y en ese momento el sacerdote junta las, las, dos man, los, las dos manos y se inclina sobre el altar. Se inclina y dice, Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, en este momento sacerdote se pone ya derecho, se, se endereza y hace, se santigua, se santigua y dice, bendecidos con tu gracia, tengamos parte en la plenitud de tu reino. Bueno, es una es una, un momento litúrgico precioso, ¿no? ...este momento en el que el sacerdote... ...se inclina sobre el altar pidiendo... ...pidiendo que esta ofrenda... ...sea llevada a la presencia de Dios Padre... ...por manos de su ángel... ...es decir, se integra aquí también a la... ...a los ángeles, a los santos ángeles... ...en la liturgia... ...y se pide que... ...los ángeles lleven la ofrenda... ...eucarística... ...que la lleven a Dios... ...y al mismo tiempo después para que recibamos, para que cuando recibamos el cuerpo y la sangre de Cristo, seamos bendecidos con su gracia. Fijaros bien, es como si pidiésemos, como en una escalera, ¿no? como en la escala de Jacob, que dice el Antiguo Testamento, que por la que subían y bajaban los ángeles. Que en esa escala los ángeles suban la ofrenda de Cristo al Padre y al mismo tiempo nos la bajen y nos la ofrezcan en comunión. Una, una es eh, una, una hermosa imagen. La ofrenda de Cristo es ofrecida al Padre y los ángeles mismos la, la elevan y luego también nos la descienden y los mismos ángeles del cielo nos dan el cuerpo de Cristo en comunión. Pan del cielo bajado dado a través de la mano de los ángeles. Una hermosa imagen. La ofrenda que sube y la ofrenda que desciende a nosotros. Tiene un aspecto ascendente y un aspecto descendente el aspecto ascendente es eh, el sacrificio de Cristo ofrecido al Padre y el aspecto descendente es el maná venido del cielo el alimento que el Señor nos ofrece a los pobres de Yahvé para alimentarnos ¿no? abre la boca que te la llene los, los dos aspectos pues están muy remarcados en este momento el catecismo ha tenido el acierto de incluir este momento, esta parte de la plegaria eucarística del canon romano. Eh, os la repito. Sadrónte inclinado sobre el altar con las manos juntas. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de este Hijo, perdón, de tu Hijo, al participar aquí de este altar, Bendecidos con tu gracia tengamos también parte en la plenitud de tu reino. Bueno, pues nos queda, nos queda, después de haber eh, de haber concluido este punto 1383, nos queda una, una, un breve repaso, que yo creo que ayer lo dejamos incompleto, un repaso del, del himno del la Dorote Devote, en el que vamos a ver cómo Santo Tomás de Aquino, de una manera pues, verdaderamente maestra, él hizo una catequesis de todos estos aspectos de la Eucaristía en ese himno oracional que, tan, que tanto ha cantado la Iglesia. Tenemos el problema de que nuestro latín es absolutamente deficiente y bueno, pues, pues lo, lo, voy a leerlo en la, en la traducción castellana... ...porque pienso que si, que si lo leemos en, en su composición original por pues, Santo Tomás, pues nos enteramos de bastante menos... ¿eh? ...pero es hermosísimo que repasemos este himno... ...el Catecismo ha incluido la, las dos primeras estrofas... ¿eh? ...en el punto anterior, en el 1361... ...ha incluido, a, ponen, las pone en latín... ...y traduce las dos primeras estrofas... ...dice... ...te adoro devotamente... ...oculta deidad... ...que bajo estas sagradas especies... Te ocultas verdaderamente a ti mi corazón totalmente se somete pues al contemplarte se siente desfallecer por completo la vista el tacto, el gusto son aquí falaces solo con el oído se llega a tener fe segura creo todo lo que ha dicho el hijo de Dios nada más verdadero que esta palabra de verdad en la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí también se esconde la humanidad. Sin embargo, creo y confieso ambas cosas. Y pido lo que pidió aquel buen ladrón. Fijaros este, esta catequesis de Santo Tomás. ¿eh? Dice, en la cruz se escondió la divinidad, claro, porque viendo a Jesús crucificado, parecía que... Aquella, aquel reproche que le decían pero este no, no salvó a otros no podría salvarse a sí mismo si es el Hijo de Dios que baja de la cruz en la debilidad de la cruz parecía esconderse en la divinidad parecía solo hombre en la cruz en la Eucaristía se esconde también la humanidad parece pan parece pan no parece no es visible la humanidad de Jesucristo y sin embargo, sin embargo, como dice, aunque parece que la divinidad se ha escondido, aunque parece que la humanidad también está escondida en la Eucaristía, sin embargo, sin embargo, como aquel centurión fue capaz de decir verdaderamente este era el Hijo de Dios, porque por mucho que se escondió la divinidad en la cruz, la acabó intuyendo que un hombre que moría perdonando a sus enemigos, aquel hombre era el Hijo de Dios, también nosotros, por el don de la fe, acabamos, acabamos reconociendo, aunque se esconda la humanidad, aunque solamente parezca pan y parezca vino, también por el don de la fe acabamos reconociendo esta presencia. Creo y confieso lo que aquel ladrón arrepentido confesó. El ladrón arrepentido fue capaz de, de ver en aquel hombre, que no tenía aspecto atrayente, su salvador también nosotros somos capaces de ver en, en un pan que no tiene otro aspecto atrayente, sino que es pan insípido, es cap, somos capaces de ver por el don de la fe, el don de la salvación, y como el buen ladrón, pedimos, pedimos suplicamos, mendigamos, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y continúa la adorote Devote, no veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios Haz que yo crea más Y más en ti Que en ti espere y te ame Y también aquí Santo Tomás echa mano de, de la imagen de Tomás El apóstol incrédulo Señor, creo pero aumenta mi fe Dichosos a los que crean sin haber visto Y eso Jesús lo dice Por todos los adoradores eucarísticos ...que están creyendo sin haber visto, porque sus sentidos solamente ven pan y ven vino. Y cuando Jesús dijo esa frase, dichoso los que crean sin haber visto... ...estaba pensando en todos los adoradores eucarísticos... ...y estaba pensando en todos aquellos que se postran ante el Sagrario. Y sigue el siguiente versículo. «Memorial de la muerte del Señor, pan vivo que das la vida al hombre concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura Señor Jesús pelícano bueno límpiame a mí inmundo con tu sangre de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero Jesús a quien ahora veo oculto te ruego que se cumpla lo que tanto ansío que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria, así sea. Porque ciertamente la Eucaristía, cuando uno la recibe y en ella se culmina la Santa Misa, antes de que después recibimos la bendición y el envío, la Eucaristía queda únicamente pendiente de una cosa, que es de gozar de la visión de Dios cara a cara en el cielo, Recibir la Eucaristía bien recibida es aumentar en nosotros el deseo de la gloria, el deseo de contemplar cara a cara lo que ahora podemos gozar, pero al mismo tiempo nos es velado eh, pues por las especies del pan y del vino, que están siendo un velo, un velo que nos oculta, nos acerca por una parte, nos acerca, pero también por otra parte nos oculta eh, ese gozar, este gozar plenamente de la presencia de, de Jesucristo. Bien, concluimos aquí la explicación del catecismo. Hoy nos hemos reducido a estos dos puntos, el 1382 y 1383. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.